Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Колсгров и мой соведущий Сергей Никитин. Сегодня наш гость Дмитрий Александрович Петров, депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка в Москве. Добрый день. Простите, мое невежество. Я только приблизительно знаю, что это такое район Якиманка. Это один из маленьких районов в центре Москвы. Не самый маленький, самый маленький это район Арбат, центрального административного округа. Фактически это вот кусочек вдоль улицы Якиманка, который перетекает в Ленинский проспект. И самые значимые, наверное, точки города, которые включены в территорию района, это парк Горького, Музеон и Красный Октябрь, то есть стрелка, половина ее до улицы Балчук. Красная ну, октябрь, и... это вот шоколадный завод? Да, да, шоколадный завод, стрелка реки Москвы. А я читал, что в район входит Третьяковская галерея. Это имеется в виду тот, который напротив парка Горького? Или... Обе, обе попадают в район Якиманка. Да. Третьяковская галерея, которая на Лаврушинском переулке, и та, которая на Крымском валу, а. тоже в парке Музеон находится. И Болотная площадь? Да, 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 именно так. То есть, где улица Балчук, это, соответственно, где-то посередине стрелки от острова, это все в центре Москвы. Вот от него вниз по Ордынке, то есть включая Болотную площадь и до Садового кольца по улице Ордынка. Да. А тот факт, что вы стали депутатом вот именно этого округа, это значит, что не обязательно, может быть, вы там живете или у вас какая-то связь? А, ну, в действительности, наверное, моя самая большая личная связь, это то, что я много времени проводил и люблю проводить в парке Горького. Помимо этого, мои бабушка с дедушкой всю жизнь проработали на старомонетном переулке в геологическом институте. Помимо этого, выбор был... Наверное, продиктован моим собственным желанием того, чтобы в Москве в целом, как в городе, было побольше оппозиционных депутатов. Поэтому первый мой выбор был действительно там, где я проживал на момент выдвижения, это в академическом районе. Но познакомившись с теми командами, которые собрались выдвигаться там и избираться, я понял, что там достаточно хороших людей, и они смогут провести хорошую кампанию. Поэтому начал искать другие районы, где потенциально мог бы помочь. В Гагаринском оказалось, что ситуация примерно такая же. И в этих двух районах избралось абсолютное большинство. То есть все, все депутаты в Совете, в Совете, они оппозиционные, ну, точнее, не от «Единой России» или местной администрации. Вот. А дальше логичным образом выбор меня привел чуть ближе в сторону центра от места проживания, очень удобно по дороге там, на работу, скажем, и так далее. И командой, которая на тот момент уже собралась в, в Якиманке, я понял, что мне там будет вполне себе комфортно и на компании, и вполне удобно, если я изберусь, что и случилось потом. А когда вы говорите о выборах, это какого года? Это в 2017 году все происходило. Соответственно, события, которые я описывал в выборе, это начало 2017 года, наверное, с февраля по март. Сами выборы прошли в сентябре 2017. Можете коротко объяснить мне, какие полномочия есть у депутата, у совета депутатов? Ну, вот мы упомянули, что на территории района располагаются такие важные для города в целом объекты парк Горького, музеон, Третьяковская галерея. Так полномочия совета практически никаким образом не касаются этих важных для города, для района тоже объектов. Самые, наверное, важные полномочия в моем понимании это в градостроительстве. Здесь совет назначает своего представителя в окружную комиссию, которая организует публичные слушания на территории административного округа, в нашем случае центрального административного округа, и также обладает возможностью вносить свои предложения и замечания по всем публичным слушаниям, которые происходят в районе. 
потому как законодательство на данный момент оно ограничивает участие в публичных слушаниях для граждан только той территории, на которой они проводятся, что, наверное, не совсем корректно, и, но это уже вот такие детали законодательства московского, которые в части градостроительного кодекса отличаются от федерального. Вот, то есть это важная такая возможность, которая лишены, наверное, да, граждане, проживающие в Москве. А в остальном, если судить по тому, насколько решения депутатов и советов в целом реша... влияют на какие-то бюджеты, то здесь, наверное, есть два основных полномочия. Первый связан с благоустройством. То есть есть бюджет, который выделяется на благоустройство дворов и публичных пространств. Для нашего района он примерно равен 130 миллионам рублей в год. Есть второй существенный по объему бюджет, который, на который тоже влияют депутаты, это капитальный ремонт. То есть те средства, которые собственники платят зачастую на фонд капитального ремонта, который за, за счет этих средств ремонтирует общее имущество. Возможно, это очень странно звучит в контексте английского законодательства, но вот государство таким образом постепенно пытается перейти от коллективного имущества, коим, государственного имущества, коим было жилье во времена Советского Союза, к новому устройству, когда есть собственность, вдруг возникла и появилось общее имущество в виде подъездов, лестниц, инженерных коммуникаций, которые необходимо ремонтировать. Вот выстроилась структура, которая обеспечивает эту деятельность, опять же, под эгидой государства. И депутаты там участвуют в комиссиях по приемке выполненных работ. Тоже очень странное такое полномочие, но вот получается, что в этой системе, помимо собственника, который чаще всего в единственном числе представлен, единственный, кто тем или иным образом не завязан на бюджетные средства, то есть не получает из бюджета зарплату, это вот Собственник и депутат. А вот когда там депутат, например, представляет Единую Россию и вообще не участвует в работах комиссии, собственник остается один. А при наличии активного депутата хотя бы они вот имеют чуть-чуть больше шансов отстоять интересы собственников в этом доме. Владимир, сколько депутатов вот в муниципалитете? А в нашем муниципалитете 10 депутатских мандатов. Они после выборов распределились 9 на 1. 9 было представителей общем, выдвинутых партии «Яблоко» и один представитель «Единой России», главврач местный, местного куста поликлиник в Центральном административном округе. А исполнительная власть на этом уровне, как это представлено? Это, что это? Это называется управа, это орган исполнительной власти, который присутствует в каждом районе. Они подчиняются префектурам, которые по одной на каждый административный округ и распоряжаются, точнее, их в прямом подчинении руководитель бюджетной управляющей организации. В Москве они называются ГБУ «Жилищник». И, в общем, ответственны за вопросы городского управления на вот районном уровне. Да, очень интересно все. Я прожил в Москве лет 20, наверное, но не принимал никакого участия в процессе голосования в силу того, что я из Петербурга и принципиально не регистрировался в Москве. Таким образом был выключен из этого процесса. Но, тем не менее, очень интересно все. И вот мое мнение, что активность у граждан довольно высокая, при, когда наступала, приходила пора выборов. А вот скажите, Дима, а общественность вообще вот на муниципальном уровне, она активно там, у вас есть встречи с представителями граждан вот этого региона, в который вы, вы работаете. А как вообще выборы проходят? То есть, вот, наверное, вам надо обходить избирателей потенциальных перед тем, как вы были выбраны. Вот какой уровень активности? Если... В одном предложении крайне низкий. То есть местные выборы в Москве 
там, наверное, даже и в России в целом, очень мало интереса вызывают, но в Москве особенно, в связи с тем, что и полномочия крайне урезаны. То есть то, что я перечислил и упомянул, это такие самые значимые, наверное, с точки зрения влияния на жизнь жителей города, которые есть. Конечно, если выйти за пределы города федерального значения, например, Московскую область, то полномочия депутатов, конечно, существенно шире, и вопросы, которые в Москве решаются на городском уровне органами исполнительной власти, правительством Москвы, мэрии, что касается транспорта, обеспечения энергоресурсами и так далее, в Московской области они переданы в советам и администрациям, которые являются таким исполнительным, распорядительным органом при них. Поэтому, наверное, отчасти местные выборы так мало привлекают э, внимание. А с другой стороны, если отследить явку на выборах муниципальных 2017 года и э, выборами в Московскую городскую думу, которые прошли через год, то можно заметить, что у нас явка была даже выше, чем на региональный, получается, уровень выборов. А, наверное, в большей степени в связи с тем, что и в нашей избирательной кампании ее основой было как раз да, по, по квартирный обход избирателей. То есть мы по два, наверное, даже раза постучались в каждую дверь в нашем избирательном округе, лично общались со всеми, кто открывал нам дверь. И, наверное, это, собственно, и побудило вот эти дополнительные несколько процентов, которые в итоге позволили нам победить. Если говорить в цифрах, то если явка была 22%. Как объясняется, что из 10-9 депутатов из яблока? А, ну, здесь, мне кажется, ответ, вот он а, был в предыдущем ответе, в самого конце. Мы собрались в команду в, в районе два избирательных округа, где выбиралось по 5 мандатов. Соответственно, 5 членов нашей команды в течение полутора месяцев ходили, стучались в двери и лично рассказывали избирателям о том, какую альтернативу они хотят предложить. И вот я думаю, что это было основным результатом. Ну, конечно, безусловно, помогло то, что в целом публика в центральных районах Москвы более демократически настроена, и это точно дало каких наверное, 5-10% дополнительных, которые бы было сложнее получить где-то на окраинах. Интересно, я был очень сильно удивлен, что вы говорите, что активность низкая, потому что даже я человек, который, в общем, довольно слабо следит за тем, что происходит на этом уровне в Москве, могу на навскидку вспомнить фамилии депутатов, таких депутатов, как Юлия Галямина, как Порушина, которые очень активно бьются за, в частности, внешний облик вот тех кругов, где они работают. Мне представляется, что сейчас это вообще довольно такой важный вопрос для москвичей при той вот бешеной чумовой застройки, которые мы все видим. А как вот объясняется тем, что какие-то вопросы, получается, видимо, вызывают живой интерес у избирателей, у граждан, а какие-то, а, а в то же время вы говорите, что наблюдается некая пассивность и безразличие? Ну, я бы не использовал такие негативные слова пассивности и безразличия. В действительности, я думаю, что основной аспект, который подпитывает вот эту низкую активность, это то, что то, через что проходит каждый активист городской или даже каждый житель, и пройдя через это, он уже начинает себя чувствовать немножко активистом. Когда вы начинаете встречать какую-то проблему в городе и начинаете пытаться ее решить, что я начал делать, наверное, где-то в году 11 То есть я вышел во двор, увидел, что у меня перед входом в подъезд огромная лужа, которая... Каждый, каждый раз, когда выпадают остатки, эта вот лужа она набирает в объеме и остается там, пока солнышко не посветит, и она не испарится. Я начал искать какие-то пути на это повлиять. Ну, самостоятельно, конечно, мне показалось, можно это сделать, но как-то не должно так работать, подумал я. И в итоге это, по-моему, длилось около двух с половиной лет что местная управляющая организация, жилищник на тот момент Пресненского района искала пути, как решить этот вопрос. Но вот 
первый, наверное, год я просто получал ответы, которые с прикреплением фотографий в солнечную погоду лужи как будто нет. Ну и разные вариации того, чтобы проигнорировать эту проблему и отослать меня куда подальше. И, в общем-то, это то, с чем встречается каждый, когда он хочет что-то изменить. Это то, что большинство наших сограждан отправляют обратно на диван, потому что они чувствуют, что вот мир как будто против них. Это сложно участвовать в жизни города. И вот одна из причин, почему я решил избираться, ну, помимо, конечно, какой-то такой цели обеспечить муниципальный фильтр для кандидата в мэры будущего, одна из основных причин была это именно как-то попробовать повлиять, в первую очередь, своим собственным примером, показать, что может быть местная какая-то власть с человеческим лицом. То есть может быть во власти человек, который откликнется на просьбу, поговорит, выслушает, по поможет наметить какое-то решение. А, но здесь, конечно, стоит оговориться. Коллега очень хорошую такую присказку э, придумал в ответ на вопрос, что такое представительная власть является Совет Депутатов. Его ответ был «Представьте себе, что вы власть». Мне кажется, он хорошо описывает, с одной стороны, то отсутствие полномочий, которое есть, а с другой стороны, те ожидания, с которыми мы встречаемся, когда вот к нам обращаются избиратели. Хотя бы поговорить и помочь сориентировать, каким образом помочь решению, найти решение, вот мне кажется, это то, что действительно может потихоньку менять и эту активность возвращать. То есть заставить помочь горожанам поверить, что, что жизнь в городе и решение каких-то проблем может быть не только борьбой, но и каким-то вполне приятным процессом. Очень интересно. А вот это все-таки требует колоссального времени. Даже вот ваша история о луже, она длилась два года, да? А вот скажите сейчас, когда вы являетесь депутатом, как вообще построена ваша жизнь? То есть депутатство, это вы с утра приходите в свой кабинет, если он у вас есть, и проводите там целый день? Или это как-то эпизодический приход? У вас вместе с тем есть какая-то основная работа, где вы трудитесь, свободное депутатство времени? Как вот распределение времени и ответственности своей происходит? Если шагнуть от законодательства, то в нем предусмотрена оплата труда для депутатов местного самоуправления только для не более чем 10% списочного количества депутатов. То есть в нашем случае это один депутат, и он, он же у нас является председателем, главой муниципального округа и руководителем аппарата Совета депутатов. Вот весь годовой бюджет Совета депутатов – это 12 миллионов рублей. По-моему, 70% его уходит на оплату труда главы муниципального округа. Это один из избранных нами депутатов. И аппарата Совета в количестве четырех человек. Вот. Все остальные депутаты они на, работают на своих работах и по мере своих желаний и возможностей участвуют в жизни района. Опять же, с точки зрения законодательства, у них есть обязательство только участвовать в заседаниях совета, которые обычно проходят раз в месяц, и комиссиях, которые, соответственно, заседают обычно не, не чаще. В остальном обязательств никаких нет, и это полностью... Больше, наверное, похоже на волонтерность, когда каждый для себя выбирает, каким образом и насколько вовлекаться в ту или иную деятельность. Конечно, в этом смысле какие-то дополнительные полномочия, которыми, в частности, меня наделили мои коллеги, отправив в окружную комиссию по градостроительству, землепользованию и застройке, это, наверное, большее обязательство, тоже где-то раз, иногда даже два раза в месяц заседала. Посредине дня нужно приехать в префектуру Центрального округа, и там часа иногда и дольше длятся эти заседания. Конечно, нужно к ним подготовиться, посмотреть материалы. А больше волонтерская деятельность, которая вначале у меня отнимала существенную часть рабочего дня, так что даже в какой-то момент я перешел на половину рабочего дня по, по месту своей основному месту работы, выделив чуть больше для общественной деятельности. Дима, помните, что вот независимые кандидаты в 
Москордуму, да, у них были большие проблемы. И после этого тоже были протесты и так далее. А для вас на этом уровне были какие-то проблемы? А, ну, в семнадцатом году та э, стратегия, которой придерживалась э, Единая Россия в э, части муниципальных выборов, она основывалась на сушке явки. То есть никакой информации о грядущих муниципальных выборах не было. Они не были совмещены ни с какими другими федеральными выборами, поэтому информации не было. Предполагалось, что просто за счет того, что придут те, кого обязали по работе, там, сотрудники бюджетных организаций, и проголосуют, этого будет достаточно. Соответственно, в тех районах, где таких проживает чуть меньше, при этом активная команда независимых депутатов агитацию свою проводила, в общем-то, и получились такие результаты, когда весь совет полностью или преимущественно занимают представители оппозиционных сил. То есть на тот момент просто еще не выбранная стратегия оказалась не совсем правильной, и никаких не было попыток именно использования административного ресурса, чтобы препятствовать регистрации, то есть наши подписи не вычеркивали по каким-то надуманным предлогам МГД. И здесь в том числе сыграла свою роль зонтичная компания, которую организовал Максим Кац и Дмитрий Гудков, которые помогали как раз инфраструктурой для проверки подписей, для оформления всех документов, для регистрации в качестве кандидата. В общем-то, такая консультативная поддержка, она в том числе обеспечила возможность пройти все этапы процедуры электоральных без особых потерь. А чтобы стать кандидатом, вот, э, что надо было сделать? Собирать какое-то количество подписей, да? Да, для регистрации нужно э, заполнить э, заявление, собрать документы о месте трудоустройства э, и после этого собрать необходимое количество подписей. Минимальное количество, которое, опять же, законодательно установлено, это 10 Подписей, но количество зависит от количества избирателей в избирательном округе. В нашем случае он, оно было ниже, чем вот этот вот минимум, от которого считается в процентах. Соответственно, вот 14 подписей это было максимальное, что можно было сдать. Соответственно, мы собрали существенно больше и выбрали те, которые выглядели идеально, которые не было помарок, и это в том числе, наверное, сыграло свою роль. То есть в Мосгордуме, конечно, масштаб операции по сбору подписей, он существенно, существенно ином уровне. 14 подписей и 7 тысяч – это прям очень разные вещи. Вадим, а почему, почему яблоко? Яблоко как субъект движения – это то, что… Ну, наверное, здесь стоит опять вернуться к вопросу организатора городской компании вот этой зонтичной, Максим Кац, Дмитрий Гудков. Они, организовав систему, которую впоследствии нарекли электоральным убером, собственно, и выступали в качестве как электорального юриста, так и электорального консультанта, и в этом смысле искали на и более вероятные пути избрания для тех кандидатов, которые они выбрали. И, соответственно, в части субъектов выдвижения ту политику, которую они, которой они придерживались, она была в том, что в центральных районах выдвижение от яблока однозначно это дополнительные от 7 до 15 процентов голосов может принести просто за счет того, что в центре живет более демократически настроенные граждане, среди которых есть электорат Яблока. И помимо этого, конечно, идентификации кандидатов это очень сильно помогает. То есть в наших, на наших избирательных участках не было фотографий. То есть придя на избирательный участок, избиратель не мог сопоставить меня, которого он видел и общался с, у своей двери в свою квартиру, и имя кандидата, которое было написано в бюллетене. И таким образом, так как это был пятимандатный избирательный округ, то 
там э, присутствовало дополнение, которое свидетельствовало о моем выдвижении партии. В нашей команде в итоге было 9 кандидатов, которые были выдвинуты партией, и один кандидат, которая слишком поздно подала документы на регистрацию, и ее партия смогла только поддержать, потому что она, получается, не успела получить документы о выдвижении партии. И в итоге у нее ни в бюллетене, ни в стенде не было тем же образом отражено, что она поддержана партией. В итоге ей не хватило 12 голосов и победила представитель «Единой России». То есть действительно партия в этом смысле могла помочь. А были кандидаты из других партий? Да, конечно, у нас был полный набор, то есть тоже 10 кандидатов от КПРФ. Среди них был депутат предыдущего созыва, единственный представитель КПРФ, полный набор депутатов от «Единой России» и аналогичным образом от «Справедливой России» тоже. А, и ЛДПР. Значит, это, наверное, говорит о том, что избирательный округ ваш, он не характерный для России в целом. Наверное, можно смело об этом говорить, да? Да, конечно, он не характерен, но при этом он и достаточно маленький, центральный, с кучей своих особенностей. В частности, очень большое количество квартир в моем избирательном округе, оно сдается. То есть те, кто там проживал всю жизнь, прописан и может голосовать, они там не живут. Они уехали на дачу, живут на даче, или они переехали еще куда-то. А квартиру сдают тем, кто избирателями нашими не, не является. И в том числе вот в, в квартирном проходе, обходе зачастую так оказывалось, что мы общались с арендаторами, но э, в то же самое время неоднократно встречали тех, кто, кого мы агитировали голосовать там, где они прописаны, предоставляем информацию о кандидатах, которые там доступны. В общем-то, не теряли возможности поддержать всю компанию эту в целом. Ну, в целом это было демократические выборы, да? Да, конечно, бы хотелось, чтобы в демократических процедурах даже этого уровня участвовало больше избирателей, но в целом, да, нельзя сказать, что какие-то... Сильные административные процедуры были задействованы против нас. Конечно, все равно присутствовало удаление нашей агитации с информационных счетов. Это делали, как и другие кандидаты в некоторых случаях, но зачастую этим занимались дворники жилищника, которые иногда прям ходили за нами по пятам, снимая нашу агитацию, вынимая газеты и другие материалы из почтовых ящиков. Ну, то есть это какие-то такие стандартные способы взаимодействия, которые как-то взаимодействие в смысле провластных структур с независимыми кандидатами, которые как-то воспринимаются уже как данность. Ну да, наверное, не совсем демократичные, но вот самые демократичные, которые можно себе представить в России на текущий момент. Интересно, вот после после того, что случилось на этом, на уровне, на муниципальном, да, власти, как вы полагаете, они себе какой-то урок из этого извлекут? Можно ли ожидать в следующих выборах вот на этом уровне каких-то новых тактик со стороны, ну, вот я имею в виду Единой России и там квази-оппозиционерских партий типа ЛДПР и так далее? Ну, отчасти, наверное, можно делать выводы на основании выборов, которые прошли в Санкт-Петербурге. Конечно, ситуация немного разная, отличаются, но это другой город федерального значения, где похожая система, чуть больше полномочий, но, в общем, с, точки, с электоральной точки зрения вот она очень похожа. И в итоге там тоже был развернут такой же зонтичный, зонтичная кампания по всему городу, более того, там их три, которые объединяли вокруг себя команды кандидатов. И в итоге, да, действительно, уровень административного вмешательства в электоральный процесс там был на порядке выше. Начиная с того, что кандидатов не регистрировали под подписью аналогичным образом с Мосгордумой, заканчивая тем, что их выкидывали с физических избирательных участков. С другой стороны, не так давно лишили мандатов представителей «Единой России», После судебного процесса, инициированного кандидатами, у которых украли победу через 
оформление повторную подделку протокола, в общем, и восстановили, собственно, по прошествии уже практически года кандидатов, которые победили на основании результатов выборов. То есть, да, совершенно точно выводы делаются, и я думаю, что в 2022 году будет совершенно, совершенно другая кампания, совершенно другой процесс, но, наверное, я, я бы сказал, что одна из целей, почему мне показалось важным уделить свое время на, на эту деятельность, она состояла в том, чтобы как-то попробовать вовлечь в будущем больше кандидатов в участие, кандидатов, которые, ну, в частности, просто в силу своей, своего места проживания заинтересованы в этом участвовать. То есть одной из целей моей работы за последние там, три года это было то, чтобы познакомиться и побудить к тому, чтобы участвовать в следующих выборах тех, то активное меньшинство, которое есть в районе. Это и представители, там, председатели советов домов, и просто районные активисты, которые работают в районе. Вот скажите, Якиманка – это центральный, центральная часть Москвы. Я, если я не ошибаюсь, там находятся какие-то посольства. И вот если, опять же, я не заблуждаюсь, к примеру, посольство Узбекистана в свои годы мы... International, устраивали пикеты, и нам довольно несложно было получать разрешение напротив узбекского посольства. Как обстоят дела с правами человека? Может быть, это не, не, обязательно ваша, так сказать, не обязательно ваша ответственность, но тем не менее вы, как депутат этого района, вы, наверное, знаете. Вот как обстоят дела, насколько я понимаю, сейчас находят всякие причины для того, чтобы даже штрафовать людей, которые выходят в одиночные пикеты, на которые вообще никакого разрешения не требуется. Вот как обстоят дела с правами человека в части выражения мнений вот каких-то публичных акций, мирных и, и другие? Что-нибудь можете нам рассказать по этому поводу? Ну, общую проблему вы обрисовали, она ничем не отличается аналогичным образом и препятствует проведению каких-то публичных акций сейчас, в том числе и одиночных в нашем районе. Если шагнуть чуть-чуть назад, после избрания, продолжилась волна протестов и задержанных на митингах в центре обычно развозили по ОВД в центральных районах. И как вновь избранные представители, мы хотели поддержать тех, кто был незаконно задержан и регулярно пытались прорваться в отделение для того, чтобы обеспечить защиту прав. Но к тому моменту уже в органах выработалась стандартная практика того, что они включают план крепости и, соответственно, никого не пускают на территорию. В Якиманке на это повлиять вообще не случилось. Однажды так вышло, что знакомых у меня отвезли в, хорошо, в, в Хорошовский УВД, и туда у меня получилось проникнуть, собственно, ссылаясь на то, что я вот хочу, опять же, написать заявление, то есть под предлогом того, что я туда проникнуть... Но, в общем, на это повлиять за все наше имя не получилось. Более того, и начальник УВД нашего районного, который в соответствии с законодательством должен отчитываться каждый год перед Советом о своей деятельности, этого, этой обязанности избегает. И сколько мы не пытались привлечь его за, за то, что он это делает, обращаясь и в, в ГЛАВК и через прокуратуру, пытаясь вынудить его это сделать, это не выходило. То есть с правами человека в этом смысле достаточно сложно. Если перейти в районную уже повестку, то в том числе вот эти вот квази-попытки защиты интересов общества со стороны, которые эксплуатируются властью, они привели к тому, что мы не можем проводить праздники публичные. И речь не идет о времени сейчас, когда карантин или какие-то ограничительные меры вводятся, а это началось уже с, с момента нашего избрания. 
А процедура проведения любой публичной акции требует вот, уведомительного в соответствии с законодательством порядка. Да дальше, понятным образом, городские власти выставляют какие-то требования. Вот в нашем случае это зачастую избыточные требования, даже удовлетворение которых все равно не ведет к получению заветной бумажки о согласовании. А, то есть фактически с момента избрания у нас было проведено только одно мероприятие, которое прошло во дворе жилого дома. То есть все, например, общественные учреждения, вроде школы, библиотек, которые раньше активно использовались для проведения муниципальных праздников, собственно, недоступны. То есть в то время как удается договориться, например, с руководителем о том, чтобы провести там мероприятие, то за день до собственно, его проведения, когда все уже подрядчики готовы прийти и организовать собственно, праздник, директор сообщает о том, что, вот, к сожалению, ему запретили, например, пускать туда для проведения праздника под предлогом отсутствия там, обеспечения безопасности или вот, например, интересный, мы договорились провести футбольный турнир на площадке парка Горького, которая располагается прямо у Ленинского проспекта, то есть до Москвы-реки, там приблизительно, наверное, метров 400, может быть, чуть меньше 300 через лес. И в итоге одним из требований, требований на комиссии, в префектуре было, были спасатели на воде. То есть нам нужно было обеспечить присутствие спасателей на воде для того, чтобы мы провели футбольный турнир на площадке, которая находилась в 300 метрах от ближайшего водоема. Вот. Так, картина печальная. А вот если я правильно понимаю, вы еще были участником или даже учредителем экологического проекта «Дыши Москва». Это Я не ошибаюсь, действительно так? Да, да, это идея, которая родилась еще прямо очень скоро после избрания. Я узнал о том, что в Челябинске с воздухом там существенно хуже, чем в Москве, поэтому вот активисты как-то собрались с идеей того, что они сами могут обеспечить измерения, которые бы позволили лучше понять состояние воздуха и донести идеи того, что это настолько же важная информация о том, идет дождь или нет. В итоге в течение своей депутатской деятельности познакомился с коллегой из академического района, который тоже интересовался этим вопросом. И собрав еще коллег и активистов, мы решили тоже в в Москве инициировать такой проект. Фактически наша задача – это помочь горожанам чуть лучше понять и обеспечить себя источником информации о загрязнениях воздуха. Мы организуем регулярные воркшопы, на котором помогаем желающим собрать свою собственную станцию мониторинга воздуха, которая позволяет определить уровень загрязнений и через подключение к сети интернет отправляет его на серверы, которые обеспечивают работу сбор и доступ к этой информации для всех желающих. То есть все технологии полностью открыты, данные открыты. Идея в том, чтобы с одной стороны обеспечить общественность информации, а с другой любых желающих исследователей предоставить им возможность использовать эти данные для того, чтобы сделать воздух чище. А, Дима, может быть, это, как мне представляется, главный, кроме машин, может быть, главные источники загрязнения воздуха в таком центральном районе, как у вас, это, наверное, другие районы, то есть ветер, или есть какие-то источники ваши? Основной параметр, который фактически дешевле всего измерять, это мелкодисперсные частицы. То есть, есть разные виды загрязнения воздуха, но мелкодисперсные частицы – это то, что можно измерить достаточно дешевым и при этом точным прибором. То есть общая стоимость станции – это порядка 2000 рублей. Выходят компоненты все доступны легко, можно их заказать на Алиэкспресс. И этот вид загрязнения, он в действительности очень легко 
переносится с ветром. То есть мы наблюдали то, как пожары в Подмосковье легко переносятся ветром. В 2010 году был вот самый такой ужасный с точки зрения экологии воздуха год, когда вся Москва и центральная часть России была окутана переной. Это источником в городе зачастую, да, действительно являются автомобили, так как нет производства. В остальном, конечно, мелкодисперсные частицы, они выделяются при любом сгорании. То есть, если это котельная, которая работает на, там, если даже на твердом топливе, то это больше выделяется частиц. Газ немного... Лучше, но да, в Москве и в Центральном округе, в частности, основным источником является транспорт. Но и даже здесь вот, я регулярно встречаюсь с тем, что те, кто начинает интересоваться вопросами экологии, они воздуха, они часто считают, что, например, в закрытом дворе воздух будет чище. Но при этом наши собственные эксперименты они показывают, что мелкодисперсные частицы они настолько легко перемещаются и смешиваются, что разницы в их концентрации со стороны там, оживленной трассы и внутри якобы такого закрытого двора практически не наблюдаются. Поэтому как такового места в городе, где воздух прям точно чище, его нету. Конечно, чем, чем меньше машин в каком-то пространстве, например, если большой парк, там машины не ездят, и там много зелени. Там, конечно, будет чище вокруг. Но, в общем, концентрация очень сильно зависит от внешних от погодных условий, в частности. То есть, если, например, ветра нету, то загрязнения накапливаются, и концентрация растет в городе в целом. И поэтому, собственно, одна из идей, которую мы хотим донести, это в том, что важно за этими показаниями наблюдать точно так же, как вы, выходя из дома, смотрите прогноз погоды и осадков. То есть вы хотите одеться, чтобы вам не было холодно, и взять с собой зонтик, если ожидается то, что будут осадки. В идеале то, к чему бы мы хотели прийти, чтобы информация о загрязнении была точно так же доступна и использовалась гражданами, чтобы, посмотрев, что ожидаются высокие концентрации загрязнений, выбрали бы одеть респиратор, чтобы защитить себя от вдыхания этих частиц, закрыли окна дома, чтобы воздух загрязненный не поступал внутрь квартиры, включили, например, фильтр воздуха внутри помещения, чтобы не выходили на пробежки, отказались от пробежки тогда, когда концентрация повышена, тем самым защитив себя от дополнительного поступление, потому что при упражнениях мы активнее дышим, соответственно, в легкие, через легкие проходит больше воздуха и больше частиц остается внутри. А, в общем-то, основное такое направление это все-таки про то, чтобы информацию о загрязнениях и как мы можем с ними справляться, донести до наиболее широкого слоя населения. И власти здесь вам союзники или они, как это часто бывает, палки в колеса ставят? А, ну, к счастью, пока таких прямых конфликтов у нас не было. Наша деятельность заключается в том, что мы с какой-то регулярностью собираемся, собираем в комнате заинтересованных людей, чтобы рассказать им о воздухе и помочь им что-то собрать. То есть в этом смысле не делаем ничего, чтобы могло как-то даже потенциально нарушить какое-то законодательство. А с точки зрения той информации, которую мы предоставляем, ну, нам уже, наверное, где-то год назад говорили о том, что в нашем небольшом чатике в Телеграме сидят представители ведомства Мосэкомониторинг, которое отвечает за мониторинг окружающей среды в городе Москве. Но они как-то себя особо не выдают. Ну и 
моя, моя позиция, что мы делаем некое общее дело. Мы помогаем их избавить от соблазна, выключить свою систему, если она показывает какие-то превышения что иногда случалось ранее, потому что они знают, что есть альтернативные источники, которые вот могут показать, что они как-то неправильно, то есть смысла этого уже у них делать нет, скрыть эту информацию они не смогут. А с другой стороны, мы дополняем их данные более распространенными, то есть в то время как у МОСАКО мониторинга это порядка 25 станций, которые расположены в основном на уровне земли возле оживленных трасс, то в нашем случае это уже порядка 150 станций, которые распределены по Москве и ближайшему Подмосковью, которые каждые три минуты измеряют состояние воздуха и доступны в виде открытых данных все эти измерения в исторических исторической перспективе, то есть в любой момент можно взять их и как-то использовать. Потрясающе, мне кажется, это замечательный пример такой народного контроля и предложения к сотрудничеству. Там, где у вас нет полномочий, у вас какая-то возможность есть для ну, развивать гласность, так сказать. Как вы говорите, да, дать информацию, чтобы люди знали, развивать какой-то разговор. Да, 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 именно это, именно это мне казалось самым важным. Ну, то есть, наверное, это единственная задача для, для независимых депутатов, которые избрались в меньшинстве. То есть у нас среди коллег есть, есть коллеги, которые, например, избрались одни в, в совет, в котором там 9 представителей «Единой России». В действительности их там, конечно, никто не слушает, потому что они влиять, повлиять практически ни на что не могут. И для них самый важный и главный инструмент и смысл, наверное, их деятельности – это обеспечение гласности тех процедур, которые там происходят. И в этом смысле, наверное, самый яркий и хороший пример того, каким образом это работает – это городской округ Троицк. В отличие от ну, старой Москвы, это еще городской округ с существенными полномочиями, с бюджетом, там, если не ошибаюсь, полутора миллиардов рублей в, в год. То есть это вот полноценное самоуправление практически. И там избралась Елена Верещагина, один, единственный депутат независимый, которая очень хорошо обеспечивает освещение того, что там происходит, что за полномочия она очень классный ресурс сделала, который, собственно, информирует жителей о том, что из себя представляет бюджет Троицка, на что он идет, каким образом совет имеет возможность, ну, и по большей части не имеет возможность им управлять. В общем-то, это, наверное, да, вот идеальный пример того, как в меньшинстве отсутствие полномочий стать рупором. У нас при наличии этого большинства мне, наверное, довелось это испытать на себе как раз вот в окружной комиссии про градостроительство, где подавляющее большинство членов комиссии это сотрудники префектуры, сотрудники всех государственных ведомств, Московской архитектуры, главного архитектурного проектировочного управления, в общем, все в основном чиновники, там главы управ или их заместители сидят. А, соответственно, нет никаких шансов того, чтобы на голосовании можно было э, как-то склонить их к тому, чтобы они приняли решение в пику тому, что им там сказал председатель, например, этой комиссии. А, и в итоге, да, действительно, единственным э, самым важным аспектом моего там присутствия является вот, опубличивание происходящего и да, освещение того, чем мог бы заниматься, но не занимается этот орган. Когда вы побольше узнаете о работе чиновников в городе, какое у вас впечатление по поводу присутствия коррупции? Это большая проблема или преувеличивается? Ну, мне кажется, что это большая проблема, которая сформировала эту структуру управления. И здесь уже будет бесконечный разговор о том, что породило что. То есть для меня стало как-то очевидным, что вот вертикаль управления она в городском бюджете, в его расходовании, она в первую очередь связана с тем, чтобы было удобнее контролировать коррупционные потоки. Ну, то есть вот этот вот огромный для Москвы бюджет в 
3 триллиона рублей, это огромные деньги. Они вот в каждой части, к которой мне удавалось прикоснуться, в смысле увидеть, как это происходит, везде я видел то, что создаются, существуют какие-то структуры, которые максимально стремятся к тому, чтобы вот выстроить эту вертикаль. Например, вот я уже упоминал в начале про благоустройство районное. Вот фактически это получается, что в Центральном административном округе есть в префектуре префект, и есть его заместитель, который курирует вопросы вот реализации программы благоустройства. И у него есть департамент благоустройства, где есть руководитель. И вот эти два человека, они э, централизованно решают, э, каким образом благоустраивать дворы во всем Центральном административном округе. И э, любые инициативы, которые приходят, например, снизу, то есть вот есть двор, который хотят сделать у себя что-то по-другому, они хотят что-то изменить. Ну, там, э, тот... Э, такой стандартизированный подход прийти и заменить старое на новое или чуть-чуть старое на новое, или вообще иногда бывает, что совсем новое просто заменить на новое, потому что нужно куда-то потратить деньги. Вот она выстраивается в том числе благодаря тому, что вот в верхушке хочется контролировать то, каким образом эти потоки идут. И в итоге мы видим, что, например, в части благоустройства по Москве такие прокатываются волны, когда в один год просто вся Москва застраивается одним и тем же игровым оборудованием на площадках, на детских, просто потому что вот кто-то договорился, что вот, вот в этом году у, у них много закупят. И вот, конечно, это не позволяет никак существовать самоуправлению, потому что повлиять на те решения, которые уже приняты, бывает очень сложно. И, и в этом смысле система городского управления – в том виде, которое у нас существует сейчас, она как будто э, заточена на то, чтобы вот это противоречие, которое вот, э, жители хотят чего-то одного, а сверху пришло решение другое. И вот вся вот эта огромная массива, массив э, чиновников, которые работают в исполнительной власти, вот у них как будто цель это то, чтобы смягчить этот конфликт. То есть они где-то действительно в очень э, такой незавидной ситуации когда им сверху говорят одно, а снизу требуют другое, а они вот хотят вот как-то пытаются точнее в этом выжить. И да, коррупция здесь формирует, мне кажется, то, каким образом этот аппарат выстроен. То есть в действительности все, кто по идее должны были бы на местах за что-то отвечать, ну, в нашем случае глава управы, она вот дает предложение в Совет депутатов о том, каким образом распорядиться бюджетом на благоустройство, мы его утверждаем. И в итоге уже, наверное, после буквально там полугода, как нам заменили главу управы, пришла новая, с которой вроде можно было о чем-то договориться, то есть она слушала и слышала наше предложение, но буквально через полгода уже она в том числе, может быть, не под запись, но сказала, что я старший дворник на деревне, если вам нужны какие-то вот решения, вам нужно идти в префектуру. То есть вроде создана целая огромная структура районная, которая там с сотрудниками, которые должны вроде работать на район, лучше понимать, что нужно в конкретном районе. А в итоге они оказываются просто вот теми, кто занимает место, а все решения, они где-то в другом месте. То есть создана такая общая картина благостной некой демократии, но по факту решает кто-то на верхушке пирамиды, да? Да, да, это, это выглядит со стороны, до того, как в это погрузиться, может выглядеть даже как-то ну, логичным, но нельзя же собрести все, всех интересы, поэтому вот нужно, чтобы кто-то был, кто будет решать, что сделать лучше, кто-то, кто профессионал, может быть, вот все вот эти крепкие хозяйственники, которые работают вокруг нас, наверное, они, может быть, лучше понимают, как распорядиться бюджетом, и вот на каких-то публичных мероприятиях, в частности, зачастую вот со стороны заглянув и не скажешь, что э, в действительности большая часть тех, кто присутствует в зале, это те, кто там получает какие-нибудь 
скидки на квартплату от управы, потому что они зарегистрированы как общественный советник при управе. И вот я присутствовал на нескольких мероприятиях, интересных встреч с префектом Центрального административного округа у нас в районе, где, наверное, ну, наверное не, не менее третье встречи было уделено тому, что заготовлены ранее вопросы, касающиеся благоустройства, в общем, задавались префекту, и он на пару с главой управы смело говорили о том, что это все вот нам депутаты работать не дают, мешают осуществлять наши планы по благоустройству и так далее. И вот этот зал, наверное, в нем человек 100, наверное, 150, может быть, даже присутствовало. Вот это весь актив Центрального административного округа, который перемещается за префектом из одного района в другой, создавая вот видимость того, что это открытая общественная процедура с фотоотчетами на сайтах управы, префектуры. Демократия в действии. А если туда прийти и попробовать как-то поучаствовать с какой-то альтернативной позицией, то там где-то отключат микрофон, где-то начнут скандировать, что вот, ну, в общем, такие достаточно стандартные, уже кажется, процедуры, да. И вот довольно печальная картина вырисовывается. А как вам вообще будущее видится вот муниципалитета, да и самого этого гигантского города под названием Москва? Есть ли какие-то шансы, перспективы на то, что Голос народа, голос простого человека будет услышан и как-то вот будет все делаться для людей, но не на бумажке, а в реальности. Или мы обречены на то, что это вот уже довольно закостенелая система, она только будет заниматься самоулучшением. И вот мы чуть-чуть некоторое время назад говорили о том, что высказали предположение, что муниципальные выборы, очевидно, будут как-то откорректированы, и Петербург тому был примером. Какое будущее? Ну, сейчас, в том числе вот с внесением изменений в Конституцию, собственно, есть появляется такая перспектива и есть предположение о том, что в Москве местное самоуправление в том виде, в котором оно существует сейчас, оно исчезнет. То есть не будет уже там советов как таковых, возможно, это будет какой-то институт советников, который уже не будет избираться. Ну и с одной стороны, наверное, вот та форма самоуправления, которая сложилась в результате реформ, которые начались еще при Лужкове, и, собственно, вот эта вот городская вертикаль власти, она и лишение муниципалитетов полномочий, она началась примерно там. Скорее всего, она действительно вот дойдет до своего логического конца, и муниципалитеты могут вполне реально исчезнуть. Но мне кажется, что это и не является частью проблемы и, наверное, даже и до решения этому далеко. Я, конечно, фанат самоуправления, самоорганизации, но мне действительно кажется, что наличие какой-то формализованной процедуры в виде там, выборов каждые пять лет представителей своих, она, она здесь не нужна. Здесь важны люди, которым не наплевать на то, что происходит вокруг них. И, и в этом смысле сейчас у нас существенно больше инструментов для того, чтобы этой активностью воспользоваться, чтобы дать возможность людям объединиться вокруг тех проблем, которых их интересуют. И здесь, наверное, вопрос того, насколько городское управление оно готово ответить на эти вызовы и возглавить, условно говоря, эти инициативы, либо пройти мимо, предоставив тем самым возможность кому-то активному это сделать. Вот как оно будет развиваться, мне сложно предсказывать. Мне кажется, здесь самоуправление не самая главная проблема, которая ждет нас политически. Но я верю в то, что хорошие люди найдут свой путь, объединятся и найдут решение любой проблемы, в том числе вот такого неэффективного городского управления, которое мы видим сейчас.